0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России сегодня». И что немаловажно, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Добрый день,
2: Валентин. Добрый день, радиослушатели. Эм, очень
1: хочется поговорить о том, почему, я не знаю, так, может быть, можно сформулировать или нет, почему украинцы такой доверчивый народ?
2: Доверчивый народ, это эм... как бы очень широко. Самые доверчивые народы, это малые народы, чукчи это где-нибудь аборигена африки и так далее вот те кто открыты были европейцам в момент первой встречи с ними а сейчас доверчивый народ понять очень относительное
1: ну хорошо давайте тогда пойдем по, ну, по порядку может быть даже с конца тут в, в сети появляется видео чат рулетка по моему так как называется да где значит видео чат где те выбрасывают на совершенно ну, совершенно разных пользователей, да, и, соответственно, тет-а-тет ты разговариваешь. Это я сейчас больше, наверное, нашим слушателям даже объясняю. Вот. И, ну, пользователи, которые с Украины, они начинают рассказывать, что... Ну, вот там девушка, да, буквально вот там совсем свежая, молодая девчонка, там, не знаю, там, может быть, лет 18, вот, рассказывает, что... Ну, что вы, ну, Белгород-то уже наш, наши уже захватили Белгород, там уже... эм... Референдум будет на следующей неделе о присоединении к России. Мы помним совершенно замечательное видео с установкой пограничного столба. Мы и в Комсомолке, и Россия сегодня тоже об этом много рассказывала. Совершенно фееричный блокбастер,
2: я бы даже так сказал. Недавно два флагштока поставили на Змеином.
1: Вот, вот. А Юлия Тимошенко фотографируется возле него. Ну, вы, ну, слушайте, я фотошопом лучше работаю, чем ее пиарщики. А ведь люди верят, и самое главное,
2: почему верить? Ну, это же... Хорошо, давайте я попробую объяснить это на простом примере, старом советском анекдоте. Значит, люди старшего поколения точно должны его помнить. Возвращается человек с работы, подходит к телевизору, включает телевизор, значит, программа «Времени». Советское время, да? программа «Время», 9 часов вечера, он щелкает программу, опять программа времени. он щелкает в третий раз, опять программа «Время», четвертый канал, программа «Время», на пятом сидит мужчина в студии, в пиджаке, в костюме, в, сказать, в галстуке, по всему, точно офицеров КГБ, смотрит на этого щелкающего мужика и говорит их спокойно, «Мужик, смотри программу времени. не щелкай, мой тебе совет». На Украине примерно такая же ситуация, она буквально такая, просто чтобы вам было понятно: сейчас все крупные национальные каналы ежедневно транслируют один информационный марафон. Вот ты подходишь к телевизору и щелкаешь канал 1 плюс один. Двое ведущих сидят в студии, ты переключаешься, например, на канал Интер. Те же самые ведущие, даже студия. То есть это та же самая трансляция. То есть по всем крупным информационным, вернее, по всем крупным телеканалам идет один и тот же информационный канал. Так сейчас там это устроено. То есть, это, да, есть не информационный канал, есть какие-то там спортивные каналы, какой-то там молодежный там, какие-то каналы, по которым показывают сериалы. Но вот все, что касается информации, это один канал, который транслируется на крупнейших национальных телеканалах. Поэтому это, конечно, как бы такая вот, ну, действительность, либо мечта любого политика, когда у него абсолютная монополия на информацию. Потому что люди вроде как бы разные готовят. Там это устроено таким образом, что все крупные новостные редакции выделили новостные группы, значит, они разбили этот информационный канал на сегменты, ну, предположим, там, по 4 часа. И ну, там 6 бригад, сменяя друг друга, сменяется логотип, например, там, значит, ICTV, это значит, готовит бригада ICTV, одного из национальных каналов, Интерна, значит, это бригада интернет Но все равно как бы, это э, одно и то же сквозное информационное вещание с общей редакционной политикой. Это первое. Второе, нет никаких ток-шоу политических, потому что все оппозиционные партии запрещены. Значит, то есть нет какой-то альтернативной информации. Вот то, что вам рассказали спикеры, утвержденные в офисе президента Зеленского что подготовили разные журналистские бригады, но все равно в рамках одной и той же редакционной политики, то вы и увидели. Девушка, которая думает, что Белгород украинский, она, скорее всего, краем глаза или краем уха услышала, как кто-то из политологов говорил, что она там всего ничего осталось вот уже мы скоро и в Белгороде будем. Она угу. подумала, что это она услышала неделю тому назад, неделя прошла, скорее всего, уже Белгород-то взяли. Она, например, даже не понимает, что это один из основных таких... Ну, информационных дискурсов, что ли, на украинском телевидении в украинском интернет-пространстве. Там обсуждают несколько вещей. Кроме того, что это есть какая-то текущая информация. И она, к сожалению, для украинской армии, для украинских зрителей, она не радостная, потому что... Оставили Мариуполь, да, планово вроде как, так сказать. все ушли в эвакуацию вот те самые азовцы, которые сдались, но они на самом деле не сдались, а они как бы эвакуировались, но после Мариуполя еще был... Мы с Север- ним обязательно Дон... еще вернемся. Да, был еще Севердонецк, был Лисичанск, в общем, там нет побед, вот чем как бы знаменитая украинская армия тем, что с 2014 года у них нет ни одной крупной победы, вообще никакой. Да, то есть, это все время история неудач. Иловайский котел, Дебальцевский котел, Мариуполь, Северодонецк. В общем, все история неудач, сдачи в плен, выхода из окружений и тому подобного. Так вот, кроме того, что людям так сказать, сообщают какие-то новости, ну, так, тоже в обтекаемой э- форме, что ну, вот, планово оставили, заманили и сдали Северодонецк, значит, ну, как-то вот так. Кроме этого, дальше и строятся планы. Да. А что же будет дальше? Значит, и дальше идут рассуждения о том, что, ну, понятно, мы ждем госпереворота в России, значит, или мы ждём, значит страшной болезни, которую мы там все точно знаем, болеет лидер российский, да? он буквально там уже с конца февраля прикован к постели. Значит, кто выходит на 9 мая, кто регулярно общается с людьми, кто ездит по стране, кто ездит в зарубежные командировки, непонятно. Мы-то все знаем, что, значит, вот... Ну все, вот еще пару дней, надо подождать, и случится то, чего давно мы ждем. Это первое. Второе, что всерьез обсуждают, может быть, даже меньше в телевизоре, но больше так сказать, в интернет-пространстве, это, а что мы будем делать с Россией после нашей победы? Насколько частей мы ее поделим? Как мы будем проводить здесь политическую реформу? Что делать с российской элитой? И это, это вот то, что заполняет информационное пространство. Ну, а мы же живем в той ситуации, когда... Вот что сказали по телевизору, как бы, да? А если это еще говорят постоянно, и никакой другой информации нет, значит, только это и есть. Я бы с вами согласился,
1: если бы не понимал, что телевизор все-таки это аудитория 50+. Молодые, все-таки более молодое поколение привыкло черпать информацию из интернета. Я понимаю, что... Вы сейчас скажете, что там все заблокировано, остались только свои там, внутренние сайты, которые пишут ровно то же самое, что говорят по телеку. Но молодые люди, они же понимают, как пользоваться там, тем же Телеграммом, тем же VPN. Если, на...
2: Если ты хочешь найти информацию, ты ее всегда найдешь. А зачем ее искать? Возникает простой естественный вопрос. Если вам рассказали, что все хорошо на самом деле, что э, все... Ну, да, может, не в Белгороде, но точно уже границу пересекли. Значит, При этом, правда, непонятно, чей Симферополь, а Донецк-Луганск чей. Ну, ладно, это как бы там за скобками, вот мы уже в Белгороде. Когда вам это все рассказали, зачем вам что-то еще искать? Тем более, что раз стыкнулись, так мыкнулись... Везде примерно одно и то же. Зачем искать? Современный человек он же в поиске информации, особенно если это молодой человек, он достаточно пассивен. Это, в принципе, естественная реакция на то, что вокруг огромное просто море информации. И вот в этом море информации, если ты уже выбрал 2-3 сайта, на которые ты ориентируешься, которым ты доверяешь, то дальше куда-то копать ну, просто-напросто лень. И это, в принципе, э, ну, как бы нормальная реакция на, на обилие предложения. Как заходишь в огромный супермаркет с такими километровыми э, полками, да, ну прошелся вдоль одной, посмотрел, потом уже понял, что выбирать слишком муторочно и, и долго. Поэтому возьму то, что понравилось, и то, что поближе. Вот здесь, здесь и здесь. Вот так это все устроено, увы. И в информации это устроено примерно точно так же.
1: Плюс есть же еще такое понятие постправда, да, когда ты сам выбираешь
2: то, что тебе удобно. Ну, вот это, здесь... так сказать, это уже такое философское осмысление того, что такое информация, как она там всем устроена. А вот с точки зрения, как, как устроен человек, который по своей природе не очень энергичен, а даже в чем-то ленив, и старается быть минимально энергозатратным, то это вот примерно выглядит так. Ну и это естественно, понимаете? потому что если раньше, ну, вот любимый пример, о котором я говорю журналистам, когда езжу на тренинги, великолепное, потрясающее, широко изучаемое в свое время в школе, Пьеса Островского «Гроза», мне был потрясающий персонаж, Фиклуша, такая калика перехожая, которая ходила по городам, значит, и э, потом была для большинства жителей вот маленького провинциального городка на Волге, где происходили события пьесы, была единственным источником информации. Вот она приходит и рассказывает, что а вот там за морями, на той стороне земли, люди вообще с писями головами. И в условиях вакуума информационного она единственный источник информации, которому доверяют. Вот про ту жизнь вот там. Сейчас ситуация в перевернулось. Сейчас вот такого огромное количество, но все равно хочется одного надежного источника, которому ты доверяешь. Вот ты его выбрал, и все. Остальное пусть останется за бортом. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Буквально две минуты, дорогие друзья, никуда не переключайтесь,
1: дадим слово новостям и вернемся. Я Валентин Алфимов, у нас в гостях Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России. Никуда не переключайтесь, мы две минуты, и мы возвращаемся.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Как я обещал, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Напротив меня Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы Россия сегодня и член Совета по правам человека у нас в России. Хорошо. Мы прошлую часть закончили на том, что ну, люди выбирают себе (как) источник информации, которому, собственно, и доверяют. Но как можно доверять, когда этот источник информации несет абсолютную чушь? Я сейчас говорю про про унитазы, которые воруют российские российские солдаты. Про э, россияне приехали к нам сюда на своих танках, увидели асфальт и не знают, как по нему ездить. И так далее, так далее. Ну... Это, таких сообщений море, в них же
2: невозможно
1: поверить.
2: а Они же верят. Тоже объясню. ну Во-первых, эта кампания длится уже достаточно долго. Больше 8, 8 лет, начиная с 2014 года. Собственно говоря, на этом была и построена по большому счету идеология Майдана. Что мы-то, украинцы... Заслужили лучшего, мы заслужили европейского будущего. И вот поэтому, как только мы подпишем ассоциацию с Евросоюзом... Я напомню, что Майдан 2014 года ровно из-за этого собрался. Когда в ноябре Янукович отказался в Вильнюсе подписывать ассоциацию, но он даже не отказался, сказал, что давайте мы пока отложим. Потому что он понял, наконец-то тогда, он понял, что есть два аргумента против. Аргумент первый – Что подписывая эту ассоциацию, он просто гробит экономику страны, а второе, что подписывая эту ассоциацию, даже получая гарантии избрания себя на второй срок, а что это было, так сказать, негласными кулуарными договоренностями подписания, он этих гарантий реализованными не увидит. Ну, По-простому, как говорят у нас во дворе, кинут и все. Значит, так вот, но тогда в общественном пространстве, в общественном мнении складывалось такое ощущение, что вот если мы сейчас не подпишем эту ассоциацию, то все, не будет у нас светлого завтра. А будет у нас только темное прошлое, в которое нас тянут вот в таможенный союз, который тогда как только не называли, в том числе таежный. Угу. И вот оттуда пошла вот эта вот вся история, что нас-то тянут к медведям, к тайге, значит, к там условно говоря, к деревенским туалетам. Значит, а вот она здесь... А, а вот, вот, казалось бы, еще шаг, и мы в Европе. А в Европе-то все, так сказать, в евроремонт, это же оттуда. да, Значит, мрамор, плитка, тепло, хорошо, светло. Мухи не кусают. И когда это стало таким как бы ну триггером, спусковым крючком, который толкнул людей на Майдан, Дальше этот маховик уже... И потом эта идея победила, потому что победил сам Майдан. И эта вся история, она только начала раскручиваться дальше. Потому что дальше появились люди, которые не хотят жить так, как предлагали жить вот эти вот глашаты из Евромайдана. Это люди в Крыму, это люди в Донбассе. Они тоже автоматически превратились... Ну, По отношению к Донбассу там существовала такая программа расчеловечивания и демонстрации убогости этих людей... Еще с 2004 года первая предвыборная кампания Ющенко и Янукович. Я даже не буду цитировать абсолютно мерзкие слоганы, которые были тогда в ходу. Такие, как бы, на уровне такой животный бытовой... Ну, в общем, не хочу даже вспоминать. Но они были. И вот в 2014 году этот маховик закрутился с еще большей силой, потому что теперь не просто... вот на остан тянули в таможенный союз, да, вот таежный союз, а вот они просто эти люди, которых мы знаем, да, но не из другой части Украины, и вот они нас тянут, вот эти вот там грязные шахтеры, которые вообще, как бы что не знают о жизни, вечно пьяные и так далее, да, и вот эта вся история, значит, она сформировала такой образ того, что вот есть мысли, тлалики, настоящие политические украинцы, тем более, что выходил Порошенко и говорил, что настоящие украинцы, они где? Они вот здесь, на Галичине. Вот они, настоящие. А дальше, так сказать, была его знаменитая фраза о том, что у нас будет все, а вот у них там на Донбассе, значит, они будут сидеть в подвалах, их дети не будут учиться, наши дети будут учиться в светлых классах. Вот это вот как бы противопоставление, что мы Идем в Европу, потому что мы европейцы, мы часть этой цивилизации, а вот нас тянут вот, в туда, вот туда, в ту грязь темень и так далее. А, а если нас туда тянут, то кто они там? Ну конечно, они вообще, так сказать, там унитазов не видели. Да? Значит, они все в шахтах живут. Значит, а то, что Донбасс – это а, город миллион роз который даже сейчас, за 8 лет войны, эта традиция не утеряна, это весной ежедневно огромная машина коммунального хозяйства работает на это. Да? Вот это для них, так сказать, был советский миф. Никто ничего об этом не... да. ерунда какая-то. Они там все, значит, так сказать, там необразованные, в носу ковыряются, и шахты не вылезают. А мы, светлолики, мы должны идти в Европу. И на этом фоне вот если Донбасс такой, да, так а что там будет еще и, и восточный Донбас, там, в сторону Урала? Там, вот там вообще просто, откуда они свой асфальт видели? Откуда?
1: Хорошо. Известный, известный детский омбудсмен. А, нет, не детский омбудсмен. Нет, он, она, он, она, вы выбрали Денисова. Денисова. Денисова,
2: да. да, Светлана Денисова. Знакомица моя хорошая. Вот. Кстати, россиянка.
1: Ну, это просто да. для, для да. справки нашим слушателям родилась в Архангельске, собственно, здесь достаточно много пожила. Вот. Она всем рассказывает про совершенно жуткие изнасилования, чуть ли не десятки тысяч изнасилованных ложками детей и все такое. Она признается потом, что ничего не было, что все это чушь, но. Все равно люди продолжают эту линию. Когда, ну уже главный сказал, что нет.
2: Они все равно продолжают эту линию. Ну потому что, главный, ну, потому что вот, ее признание прошло мелким шрифтом uh-huh. э, в двух-трех агентствах. А вот то, что она ужас рассказывала, э, это было вынесено в заголовке. Это повторяло огромное количество журналистов, огромное количество электронных и не только электронных изданий. Э, повторяли на украинском радио, на телевидении. Это повторяли европейцы. Мы же помним, как Небензе просто встал в Безион и ушел. После того, как, значит, по-моему, кто-то там из европейцев начал рассказывать всю эту чушь и грязь. Ну, потому что у него уже, видимо, не хватало сил. И он понимал, что он может не сдержаться и сказать все, что он думает по этому поводу. Хотя уже европейцы в тот момент понимали, потому что те, кто пытался верифицировать эту информацию, тот же, та же самая уполномоченная по правам человека ООН, они, они запрашивают информацию, дайте подтверждение. Да, авторитетный человек, госпожа Денисова, представитель, вернее, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины, Ну, дайте доказательства одно единственное возбужденное дело, и то возбужденное это не значит, что оно расследовано и дойдет, до чего-то дойдет. Украинская прокуратура показала издалека. Вот у нас как бы есть одно уголовное дело, якобы по обвинению там, кого-то вызнасило. Но оно еще до конца не расследовано. То есть весь вот этот вал, который нас сообщал, оказался чушью и ерундой и клеветой, да, мягко говоря. Но это попадало вот в эту общую картину. Да? но ну, если эти люди не знают, что такое асфальт, так что же они не могут насиловать детей? Ну, это просто абсурд э-э- в квадрате и в кубе, но, но так хотелось в это верить. И
1: верили. Как можно сдачу Азов Стали преподнести ну, как ход, как некую стратегию, какую-то идею экстракшн замечательное слово там было сказано тогда.
2: А это, кстати, очень важно и. Хорошо используемые технологии, описанные давно у Орла. Важно, и не только у Орла. Я очень вот страшно люблю детскую сказку для в стране лжицов, значит, где, напомню, пираты захватили маленький остров, страну, значит, и для того, чтобы проще им было управлять людьми, значит, они решили поменять смысл слов. Значит, вот у них кошки стали называться собаками. Причем собаки должны были мяукать, а кошки должны были лаять. Значит, у них «пират» означало «хороший человек», а «хороший человек» означало «преступник». И вот так вот поменяв смысл слов и заставив людей, используя такое слово «употребление», они добивались лояльности. Эта технология замены слов на Украине работает с 2014 года, где, когда было запрещено, например, уже к концу 2014 года, было запрещено называть в средствах массовой информации жителей Донбасса, жителей непризнанных республик сепаратистами. Потому что слово сепаратист оно такое как бы очень э, цивилизованное, ведь э, в в Барселоне тоже сепаратисты, но испанские, да, то есть, которые за отделение Каталонии. Значит, если мы назовем дончан и луганчан сепаратистами, то мы как бы их, так сказать, поднимаем до европейского... Нет. Поэтому они были пособниками оккупантов, поэтому они были террористами, кем угодно, но только не сепаратисты. И эта история с заменой слов, она работает. Вот поэтому давайте слово «сдача» заменим на слово «экстракшн». Да? Значит, и все. И уже как бы... И уже другой Люди выходят по картинке значит, с поднятыми руками. Куда они идут? Они идут на «экстракшн». Они не сдаются в плен. А где они сейчас находятся? Они находятся в экстракционных лагерях. Это тюрьма. Ну, какая разница? Тюрьма, не тюрьма. Лагерь, назовем так, красивый. И это работает. Замена слов работает очень хорошо. Две
1: минуты перерыв еще один. И сразу после него продолжаем. Валентин Алфимов, это я. Рядом со мной Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России. сегодня», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Никуда не переключайтесь, дальше будет самое интересное. Узнаем, почему наши вдруг не обрубили все средства массовой информации на Украине еще 24 февраля.
0: Если тебя спросят, что слушаешь...
1: Как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Кирилл Вашинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Я вот как раз в прошлой части нашего, нашей беседы проанонсировал нашим слушателям, что ну, такую тему болезненную, кстати, многие в телеграм-каналах ее поднимали, да, почему 24 февраля, когда наносились удары по жизненно важным объектам, ну, а потом еще 25-го и так далее, жизненно важным для украинской армии объектам, я особо это подчеркну, почему не были отключены средства массовой информации, ну, то есть антенны, почему рэп тут же не сработал, ну, тут тупо не показывали то, о чем мы с вами говорим здесь уже по
2: Ну, на самом деле, во-первых, это не такая простая технологическая задача в современных условиях. Очень непростая, я вообще даже не знаю, выполнима ли она можно ли вот так вот бах и накрыть колпаком всю страну. Там ничего не показывает, включаешь телевизор, сплошно вот это вот мэгатэнни, как сказали бы на Украине, то есть что-то такое моросящий какой-то там дождь или снег. И интернет не работает, ничего не работает. Вот я не очень понимаю, возможно ли это. Думаю, что невозможно. Вот просто физически невозможно. А вторая версия конспирологическая, моя личная, которую я сейчас сообщу, причем сразу предупреждаю, она конспирологическая. Значит, мне кажется, что это очень хороший стратегический план. Потому что вот мы же да, сказать, знаем эту старую поговорку о том, что современный человек живет в, момент, вернее, все время в процессе соревнования телевизора и холодильника. Потому что телевизор – это такая виртуальная реальность, значит, а холодильник – это такая реальная. И кто победит, то есть победит ли ваш холодильник, который вы открываете, а там, предположим, ну, пустовато. Да? Значит, или телевизор, по которому вам рассказывают, что все хорошо вокруг и замечательно. Значит, вот это и есть самая серьезная психологическая травма. Мне кажется, что уже тот наступил этап на Украине, когда холодильник начинает потихоньку побеждать. Потому что реальность, которая врывается, по большому счету, в жизнь украинцев, она понятное дело, что она идет такой пока волной с востока на запад. То есть вот в во Львове я смотрю достаточно регулярно на YouTube какие-то так сказать, записи львовских профессоров, каких-то политологов, историков и так далее. Значит, вот они все время разговаривают только о том, как они поделят Россию. Значит, видимо, у них там пока с холодильником еще все нормально. А вот те люди, которые живут ближе к линии движения специальной военной операции, которые уже почувствовали, что такое реальная инфляция, когда она просто там, десятки процентов ежемесячно, когда цены там, с периодичностью в 20 месяца поднимаются в два раза, когда серьезные проблемы в экономике. И так. А самое главное, что когда просто есть люди, которые приехали вот оттуда, да, и которые расскажут о том, что такое реальная жизнь. Не вот эти, вот, так сказать, э, телевизионный марафон, а вот в чем она, эта реальная жизнь. Да? Как вот этих терророборонцев бросают чуть ли не под танки, выдав им только пуленепробиваемые жилеты, и то там э, низкого класса безопасности, и автоматы. Значит, как теряют управление войска, как, значит, как сдаются там ротами целыми. Вот Когда приезжают люди и рассказывают это, да, то это совершенно другой эффект. И вот на этом контрасте между виртуальной действительностью, которую рассказывают по телевизору, и вот этой реальной действительностью, конечно, может произойти самый большой слом, который во многом и определит вообще, так сказать, как это все дальше будет разворачиваться. Повторюсь, это моя личная версия по поводу того, почему не давят украинскую пропаганду. Хотя, повторюсь, ее задавать очень сложно, мы живем в таком мире, когда огромное количество технологических возможностей передачи сигнала информационного
1: Хорошо, не давят, мы в самом начале сказали о том, что достаточно сложно Почему наши там не запускают, те же самые свои телеканалы или радио Прошел месяц с того момента, когда там та же Запорожская область, ну часть Запорожской области, скажем так, были освобождены Но у них сих, к тому моменту до сих пор работала и украинские телеканалы и украинское радио. То есть там в какой-то момент, я помню, уже там по радио начали сообщать, что ну вот, новая администрация прощает долги. Новая администрация приглашает вот там фермеров, могут им помочь и так далее. Но это были единичные сообщения. И то только потому, что руководство радио задумалось и пошло
2: навстречу. Ну, смотрите, вы же, вот вы же работаете на радио. Вы же понимаете, что для того, чтобы... Мало переключить волну, да, нужно обеспечить вещание, нужно, должны быть люди, которые сидят в студиях, которые готовят выпуски новостей. То есть это большая машина. А там вот эти люди сегодня были, а сегодня их нет. Они встали и ушли с своих рабочих мест. Это были местные журналисты, которые работали и которые понимали, что больше они не смогут рассказывать то, что они рассказывали еще вчера. Чтобы какая-то новая действительность новая жизнь пришла. Это первое. Второе, понятно, что это была не первостепенная задача, потому что, понятно, думали о том, как накормить людей, как обеспечить свет, интернет, мобильную связь, газ, воду и так далее. Понятно, что сейчас до этого дошли руки. Но есть еще и третья история, что все-таки это мое личное мнение, на этих территориях, которые находятся под нашим контролем, которые я бы назвал уже, но они точно деоккупированы в терминологии, это если говорить по Донецкой и Луганской области, терминологии республик, и вот на новых территориях я, конечно, бы организовал местное вещание, потому что С этими людьми нужно разговаривать о местных проблемах и рассказывать их о том, как будет меняться их жизнь вот здесь и сейчас. Потому что им что раньше, что происходило в Киеве, ну да, там Киев – центр принятия решений, но все равно вся жизнь здесь. То, что сейчас происходит в Москве, да, это центр принятия решения, но все равно им важно, что произойдет с ними, когда они выйдут на улицу. Поэтому, конечно, с людьми нужно разговаривать об их жизни, рассказывать местные новости, давать местную информацию, показывать новых местных людей, которые руководят их регионом и будут менять их жизнь. Это, повторюсь, не так легко сделать. Потому что для этого должна заработать информационная машина. Но я думаю, что по этому пути пойдут, и это будет самое важное и правильное. Добавлю к этому,
1: может, похвастаюсь немножко, «Комсомольская правда» выпускает шесть вкладок разных на разные уже деоккупированные территории, плюс, соответственно, в войска специальная отдельная вкладка доставляется. И я призываю все средства массовой информации, сейчас пользуюсь нашим эфиром, последовать этому же примеру, исключительно ради России, а не пиара ради собственного. Получается что вот эти заявления Зеленского о том, что сейчас миллионная армия пойдет в нападение на юг, это пиар или они действительно что-то могут сделать? Пиар для поддержания боевого духа, для того, чтобы как-то сплотить
2: народ в очередной раз? Народу нужны победы, как и армии, и власти. Поэтому эти победы нужно заявить. Будут или не будут – это большой вопрос. Потому что, повторюсь, у украинской армии с 2014 года нет позитивного опыта. Да? Нет опыта хоть каких-либо выигранных там, значит, операций Хотя в 2014 году они же воевали Начиная с 2014 года по начало 2022 года Они же воевали не с регулярной армией Они воевали со вчерашними шахтерами, металлургами Я разговаривал с этими людьми Понимаете, это же невозможно просто спрятать Если, так сказать, считать, что 40 тысяч примерно Это два корпуса народной милиции Луганской и Донецкой области, и я разговаривал с разными людьми, да, я не встретил ни одного кадрового российского военного или отпускника, могут мне там сейчас не поверить, значит, мы ну, конечно, это это на самом-то деле, но я видел огромное количество людей, которые просто свой дом защищают. И это не кадровый военный. И вот даже с этими кадровыми военными значит, украинская армия ну, ничего не не добилась. Был Иловайский котел, был Дебальцевский котел. А сейчас уж тем более нечем похвастаться. Поэтому, конечно, сейчас нужны хоть какие-то локальные победы. Вот два установленных флагшток на Змеином. Вот большая победа. Ясно, что эти победы нужны не только внутри страны. Они нужны ну, для отчетности, в том числе, международным организациям. Что присылали Хаймерса и
1: прочее. Ну, там...
2: Где, куда это все? Значит, ну, недавно, буквально на днях, выступила же конгрессвумен, Первая конгрессвумен украинского происхождения в Американском Конгрессе, не Сенате, в Нижней Палате. Которая направила письмо своему президенту, где она задает логичные вопросы. Мы тратим огромное количество денег, мы отсылаем туда оружие, а там гибнут люди и ни одной победы. Я тогда не могу понять, что происходит. Может, мы либо не то посылаем, либо мало даем, либо оно куда-то уходит, как-то сказать, в какую-то черную дыру. То есть, ну как знаете, как в старом анекдоте про этого самого, про лося на охоте. Я я пью-пью, а мне все хуже и хуже. То есть, ну вот где это все? Где Где результаты наших усилий? Почему они не материализуются? В нас проблема или в украинцах? Похоже, что в украинцах. Значит, украинцы теперь должны как-то, так сказать... э, А, и она там самая любопытная, что она сказала, что, ну, слушайте, раз так, так давайте аудит какой-то там устроим. Потребуем от украинцев отчета, куда все подевалось. И тут же из Киева пришли... Черт возьми, это говорит конгрессвумен украинского происхождения. Да, конечно, да. Нет, но она... Я слышал интервью с ней украинских журналистов, она уже такая абсолютно лояльная. Ну, не просто лояльная, она она употребляет термин «ваша страна», обращаясь к украинским журналистам, и «моя страна». То есть, она чувствует себя американкой. Тем более, она американский политик, у нее избрали американские граждане, у нее американский паспорт. Естественно, она называется «за своих». Для нее сегодня свои – это американцы. И она говорит, слушайте, давайте тогда аудит проведем. И тут в Киеве перепугались. Какой аудит? Это может помешать нашему тесному сотрудничеству. Туда им, сюда им, пятое, десятое. Ну, то есть, в общем-то, тут нужно либо действительно идти на аудит, который непонятно, что покажет. Так, по-хорошему, если так задуматься. Потому, что слухи-то разные есть. И она сразу говорит, что у вас, ребята, не очень хорошая репутация, это конгрессумен. Либо нужно продемонстрировать какие-то успехи. Вот похоже, что Зеленский решил, что проще пойти по пути демонстрации хоть каких-то успехов, в которые я, честно говоря, не верю. В силу того, что ну, просто их, если их не было раньше на протяжении 8 лет, то они с чего сейчас возьмутся? Так, делаем
1: еще один перерыв, последний я обещаю, и продолжим. У нас Кирилл Вышинский в гостях, исполнительный директор медиагруппы России сегодня» и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги
1: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Плавно втекаем в нашу последнюю часть. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы России сегодня» и член Совета по правам человека. Кирилл Ильич, вы всю жизнь прожили на Украине. До недавнего времени. Ладно, там не будем брать время вашего заключения. В 2018 году. Ну, в общем, до 2018 года вы жили на Украине. И на свободе. Да, 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 да. У вас там, ну, я так думаю, должно быть, очень много родственников, знакомых, друзей. Вы общаетесь хоть с кем-то сейчас оттуда?
2: Да, общаюсь. Конечно, круг этого общения резко судился. Опять же, в силу того, что кто-то уехал. С кем-то я перестал общаться. И даже после того, как я вышел из тюрьмы, потому что по-разному люди относились к этому. Да, конечно, с кем-то поддерживаю. Но я не могу сказать, что я просто вот каждый день с кем-то обязательно там созваниваюсь, перезваниваюсь. Но потихоньку общаюсь. Ну, общаетесь, да? Да. Что рассказывают? Ну, рассказывают, в принципе, о том, о чем я уже говорил. О том, что я-то общаюсь с теми, кто в основном я сам родился и вырос в Днепропетровске, это областной центр на юго-востоке. И я общаюсь с теми, кто вот там живет или в Киеве, потому что я в Киеве долгое время прожил. Ну, рассказывают о том, что телевизор начинает проигрывать холодильнику. Потому что жизнь становится все сложнее, поскольку цены растут, поскольку экономики практически уже нет. Ну, я просто, так сказать, не ссылаясь на рассказы там своих знакомых, у которых там сын, например, одной моей знакомой, работал на металлургическом предприятии в Днепропетровске, начиная с... Ну, он не получает зарплату с января. Даже не с февраля. Да. И вот там недавно, по-моему, там в марте или в апреле, Вообще он перестал ходить на работу, начну вот сейчас в последнее время начали потихоньку вызывать там два раза в неделю, но это как бы, да, ну что-то работает, что-то не работает, можно было так бы к этому отнестись. но есть же просто такие макро показатели. Ну вот недавно премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что за первые два, ну нет, за первый квартал, квартал результатов второго квартала еще нет. То есть за первый квартал собрали всего 30% налогов. Это значит, что экономика ну, как минимум в половину упала. И дальше начинаются такие сложности, о которых вообще трудно говорить. Чтобы было понятно, проблемы, например, с ценой на хлеб вот просто на хлеб, они должны были начаться еще в январе. Потому что тогда уже ассоциация хлебопеков заявила, что при таких ценах на газ мы, если начнем печь хлеб, да, то мы точно должны будем поднять на 25% его стоимость. И, например, на Украине есть такая категория хлеба, которая называется социальная, то есть на которую установлен верхний предел, что вот эта там буханка черного хлеба не может стоить там дороже, словно говоря, 8 гривен. Они говорят, мы не можем выдержать этот предел. Это был январь, и тогда вопрос был только в газе. А с января уже сколько чего изменилось. Поэтому жизнь там очень непростая. Эти люди верят в победу Украины? Понимаете, как бы сложно понять, кто там сейчас верит, а кто не верит. Потому что невозможно провести социологию в условиях нынешней ситуации. Когда порядка 8 миллионов людей просто сняли со своих мест и куда-то поехали. Значит, кто-то на западную Украину, кто-то там дальше за пределы Украины. То есть, нет устоявшегося вот этого равновесия внутреннего, гражданского, да, значит, в ходе которого можно было там провести нормальную социологическую выборку, значит, когда люди бы не боялись отвечать на вопрос по телефону, да, потому что вот вам звонят и спрашивают, верите ли вы победу вооруженных сил Украины. Вы, естественно, ответите, верю, потому что существует закон о колорабационизме, который предполагает, что если вы сотрудничаете так сказать так со страной-агрессором, то это, по-моему, от пяти и выше, я имею в виду, лет. Понимаете? Поэтому сейчас нельзя определить кто во что верит, на уровне вот каких-то цифр в процентном соотношении настроения. Настроение, настроение общества невозможно померить, потому что общество деморализовано, с моей точки зрения, и самое главное, что люди боятся говорить правду. Потому что простая деталь, значит, это, опять же, не мои данные, это данные, уполномоченные по правам человека при ООН госпожи Бачилет. Значит, в недавнем отчете по ситуации на Украине, значит, где было много разных позиций, она в том числе заявила, что Мы обеспокоены тем, что что с нарушением прав человека сейчас задержано и содержится в тюрьмах свыше тысячи человек, проходящих по статье «Коллаборационизм». Я думаю, что ООН увидел только верхушку айсберга. И то они заявили о том, что они обеспокоены. Это отметили в своем отчете. А так, я думаю, что за последние 3-4 месяца Людей задержанных, арестованных по подозрению в так называемом коллаборационизме, их не тысяча, а десятки тысяч. Вполне нормальная практика, когда во дворе вас может задержать полиция и проверить ваш телефон. И посмотреть, на какие телеграм-каналы вы подписаны. Не дай бог у вас есть какой-то там... Буквально
1: несколько дней назад наш военкор Саша Коц выкладывал у себя в телеграм-канале рассказ ровно об этом. Как молодой человек вышел во двор, ну, за хлебом, неважно, вот остановили, и проверили телефон и бросили...
2: Эта практика введена еще с марта. Когда существовал комендантский час, ну он и сейчас существует, но он просто он был широкий комендантский час, когда, там, когда он мог там длиться сутками комендантский час. И патрули просто, это я как бы знаю от большого числа моих знакомых, просто останавливали, останавливали в первую очередь мужчин, с женщинами как сказать, попроще, но останавливали мужчин, и первое, что требовали, покажи телефон, первым делом смотрят, на какие телеграм-каналы подписан. а дальше мессенджеры, если, дай бог, есть хоть какой-то там намек на российский номер, но ну, уже сразу возникают вопросы. В общем, это реальность, причем она такая как бы широкая. Поэтому говорить о том, что сейчас можно как-то объективно оценить состояние общества, и верит оно в победу, не верит оно в победу, не берусь. Я просто прекрасно понимаю, что реальность, она все больше и больше двигает вот это вот самое виртуальное информационное пространство, в котором жило огромное количество украинцев. Оно просто вот выдавливает эту виртуальную действительность, входя в их жизнь с ценами, с падением уровней жизни, с проеданием последних запасов, которые никак не пополняются, потому что люди потеряли работу.
1: Как, когда будут продвигаться спецоперация, как будто демилитаризироваться, денатифицироваться новые территории, эти люди, которые сейчас, ну, откровенно, сейчас многие Россию не любят, они будут поворачиваться к нам? Или все, уже
2: нет? Знаете, это тоже, я уверен, что это будет очень непростой процесс, Потому что это тоже будет связано со словом в сознании. Потому что ну, есть территории, которые попали ну, в эпицентр специальной военной операции. Это Понятное дело, что в первую очередь Донбасс, Мариуполь, Северодонецк. А есть территории Херсон, Мелитополь, Бердянск, где не было военных действий, где э, страх оказаться под обстрелом возникает сейчас. И это не страх перед обстрелом с той самой стороны, где там союзные войска и российские, а это вот оттуда из Украины прилетает. Это новая Каховка, это энергодар, в которых ничего не происходило, не было обстрелов, а сейчас они появились, и это украинские обстрелы. И это очень сильный удар по сознанию, по психологии. Понимаете? Это, мне кажется, что это такая ну, очень отрезляющая вещь, которая заставит поверить в то, что говорили давно, что, например, и мы говорили, когда я работал на Украине, что для киевской власти мы, вот жители тех, кого на Украине условно говорят называют схидняками, вот те, кто живет на Юго-Востоке, мы для них люди второго сорта, потому что политическую нацию формируют на основе галичан на основе вот тех, кто, так сказать, является соли украинской земли, к нам относятся в этом смысле, ну, как минимум, настороженно. Нет, если, конечно, так сказать, ты там декларируешь, ну, конечно, давайте переименуем мою улицу Жукова в улицу Бандера, ну тогда к тебе респект и уважение. А если нет, если ты по-прежнему, так сказать, недоволен тем, что из программы твоего ребенка исчезают уроки русского языка, на котором вы разговариваете все вокруг не просто в семье, а вот все вокруг, с детства, испокон веку, в нескольких поколениях и так далее, то к тебе совсем другое отношение. И в кризисный момент, а сейчас кризис, это отношение просто будет материализоваться в виде вот этих обстрелов украинских вооруженных сил по украинским городам, по тому самому украинскому населению, которое они вроде бы как хотят отвоевать, освободить, вытащить из-под оккупации, нужно не знаю, какие там сейчас употребляются термины, в администрации президента Зеленского. которые называют своим. да. Но стреляют по своим без каких-либо сантиментов. Это видно и по Донецку, потому что с 2014 года никогда не было такого плотного огня по Донецку. Это э, вот, абсолютно такое общее мнение с среди моих знакомых, которые живут в Донецке, которые побывали в Донецке. Я просто в Донецке давно не был, но я был в 2014 году, я был в 2020 году в Донецке. И вот по рассказам ну никогда такого не было. Когда просто... Вот Бьют по центру города, где априори ничего не может быть военного. Да, где гражданские, где там администрация, микрорайоны. Но бьют просто для того, чтобы посеять панику, ужас, страх. И это ну, такая адская политика вообще. Просто что вот эти люди не должны спокойно спать. Спасибо большое, Кирилл Валерьевич.
1: Кирилл Вышинский у нас был в гостях, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. А я, Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Спасибо вам и вашим
2: радиослушателям.
1: Диалоги
0: на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.